0: Du lyssnar på tredje gången i Gilt, avsnitt nummer 307 och idag pratar jag med David Boström. Tjena, tjena, Viktor. Hallå. Jag funderar på när vi sågs i verkligheten senaste gången. Kan det ha varit typ GameX eller någonting? Oj, sånt?
1: oj, oj. Det var inte, ens, jag, inte jag tänkt på. Nej, no, men det måste, borde det ha varit. Jag tror vi sprang på någonstans, varandra någon gång på någon sån här konsert också som var, du vet, de ah. här... Ah, Symfoniorkestren, ja, för mig det. Men ja, men det borde nog varit någon Gamex eller något sånt där faktiskt.
0: Tragiskt nog så var det allt för länge sedan.
1: Ja, när det var Gamex senast? Det var, ja, väl, det var väldigt, väldigt länge sedan. Dockefallen, någon gång. Ja, <laughs> dessvärre. Ja.
0: Uh, du är ju en tredjedel av uh, Trion Gaming-grannar. Ja, Tillsammans med Emily och, och Andreas. Ja. Uh, och. Uh, ni fyllde tio år för ett, ja, förra året helt enkelt. Ja,
1: det blir ju faktiskt förra året, har du rätt i, faktiskt. Ja, precis. I mars 2020 så fyllde vi tio år här.
0: Då. Ja. Eh, hur, hur startade allting det här? Hur, hur kom ni på att ni skulle starta en YouTube-kanal med Oj, ja, det... fokus på spel? <laughs> eh,
1: det var ju som liksom så att eh, Emilie, jag bor i Örebro med, med min sig Emily. Mm. Och, eh, vi lyckades raga hit eh, hennes brorsa som är Hyror och Andreas så han också flyttade till Örebro och eh, lämpligt nog så bodde han liksom, två våningar ovanför oss så att jag lyckades locka hit båda två till Örebro och eh, samtidigt, både jag och Emily gillar tv-spel och jag och Hiro gillar också tv-spel otroligt mycket så att det har varit liksom ofta att vi hängde hos varandra och så fort vi träffas så blir det, liksom det som att trycka på play så snackar man bara tv-spel nyheter, vad man har hänt, vilka retrospel man har spelat och Mm. Då sa vi en gång att det här, fan det här snacket och tugget som vi har skulle nog vara... Jag tror mer folk skulle tycka om att lyssna på det och kanske vara med och höra på vad vi, vad vi håller på med.
2: Mm.
1: Och då frågade Hiru någon gång där om jag, vad jag önskade mig för Och då önskade jag mig... Ja, mig jag sa då, fixa ihop en blogg du vet, som alla hade på den tiden. Då var det, ju, det fanns ju bloggar om allt. Det, var ju det, det här blir ju då 2010-ish. Mm. Så att... Vad heter de här då? Vad heter de nu igen? De här bloggformatet som alla hade. Heter det? Vad fan heter de? Nu tappar jag namnet. Wordpress heter det. Mm. Så då fixar han en enkel Wordpress-blogg och så helt enkelt på den vägen var det så börjar vi göra inlägg och jag är så dålig på att skriva och formulera mig i text så att det passar väldigt enkelt för mig att göra videos. Och vi märkte väl snabbt att videos var det som folk gillade. Så att på den vägen var det liksom att vi börjar göra mycket videobloggar då som det hette på den tiden och skapa en Youtube-kanal. Och sen har det liksom bara växtmåren och videos som allt som har med tv-spel att göra, främst retro-tv-spel då, men även nytta, då, men huvudsak gamla tv-spel.
0: Mm. Vad är det med gamla tv-spel som lockar så mycket? Jag gillar ju själv gamla tv-spel så jag... du behöver inte direkt övertyga mig, <laughs> men vad, vad, är, vad är din eh, lockelse till gamla tv-spel? Det var, det var en
1: intressant fråga faktiskt. Nej, men jag har ju alltid spelat och jag gillar, ju, jag tror det är mycket nostalgikicken hur härligt det var då som man återupplivar. Och sen mm. var ju, man var ju helt alltså spelen, då, nu säger jag då för att nu har man så invandig, nu har man spelat i tv-spel i över 30 år så att man har blivit ganska härdad, men då var det ju det var ju, du vet ju själv det första spelen man spelade, det var ju, man var ju verkligen i spelet, även fast det bara var några pixlar så var man ju helt förtrollad alltså. Mm. Så att ja, men det var en viss skärm på den tiden lite mer utmanande, svåra nej ja, men det är, det är alltid kul att spela bra, bra spel liksom mm. Och gamla spel är bra
0: helt enkelt Mm. Och det blir ju någon slags eh, sökande efter en barndom som flyttar också, om man, om man ska vara riktigt deppig.
1: Ja, men precis. Faktiskt, faktiskt. Sen tycker ja. jag det är ganska skönt att var- jag spelar ju både retro och nytt om man säger så. Jag tycker det är lite behov av båda två sådär, liksom. Mm. Och nu för tiden finns det ju otroligt mycket ny retro om man säger så, alla de här indiespelen. Och du går in på Switchen så blir det ju nästan drängt av alla Metroidvania och plattformsspel som finns. Så att det finns ju gott om nya spel som är som våra gamla spel.
0: Ja visst, det finns Och det det finns inte bara spel som ser ut att vara gamla spel utan det finns ju väldigt många spel som som tar gamla koncept och ändå gör någonting nytt och fräscht med det. Så det det är ju ganska inspirerande på sätt och vis att se att man fortfarande kan göra så otroligt mycket med spelmediet. Precis, precis. Jag har har ett gäng frågor till dig som jag tänkte kunde ligga till grund för en litet spelsnack. Ja, men det ska vi trevligt.
1: trevligt. Jag tycker det har varit jättekul att lyssna på alla de här frågorna. Alltså, det känns lite surrealistiskt att eh, själv få sitta nu och besvara dem. Och jag insåg <laughs> att det var ju svårare <laughs> än vad man tänkte att det skulle vara. Men eh, jag får göra mitt bästa, helt
0: enkelt. Ja, du får, eh, får, eh, du får bullshitta, helt enkelt, om du ja, inte kommer det, på något.
1: Jag kommer ja. nog ducka på någon, eh, på någon fråga här och där, så att... Eh, vi får se hur jag klarar mig.
0: Det finns ingen som helst faktakoll i denna podcast. Så det, Nej, precis. <laughs> det Och
1: det finns väl inga rätt eller fel svar heller faktiskt. Så att, eh.
0: Nej, det finns bara tv-spel. Ja. <laughs> så, till att börja med. Vilket är ditt första minne av ett spel? Jag har ju
1: några vaga minnen. Jag kan nog inte säga vilka som är det absolut första men jag vet ju att jag spelar ju Game of Watch när jag var riktigt liten. Det finns även kort när jag sitter och jag kanske är 6-7 år och sitter med mitt Game of Watch. För det kan man väl, ja tv-spel är väl egentligen inte för det är ju ingen tv men det är i alla fall en form av spel. Så det mm. vet jag ju att vi, jag säger vi kommer nog säga ganska mycket för min pappa är ju, eller var ju en extrem tv snörd och är fortfarande. Så att jag är nog ett av de där mest bortskämda barnen som det någonsin har hört talas om. För min pappa köpte hem allt mer eller mindre, verkligen allt. Så jag, ju fi- jag var ju fidad och vi satt och spelade allting tillsammans. Så det var en otroligt härlig barndom jag hade så sett. Mm. Så jag vet att våra kusiner hade ju en åtta bitare. Och då tror jag ganska snabbt pappa insåg hur magiskt det var. Så han köpte ju hemmen. Och då har jag nog vakt minne av att... han, nej, han hyrde en först så jag. Och då har jag för mig att han hyrde Super Mario Bros 2. Och det är väl ett minne jag har att vi satt i sovrummet och spelade det här. Och jag kommer ihåg att han... bara ett var ju så nytt allting. Så att bara 1 var ju ett spel i sig i Super Mario Bros 2. Så han klarade ju bara ettet och kom till den här rosa draken Bird då. Ja. Sent på natten Och då sprang han inte mig och väckte mig att han hade liksom... Han trodde ju att han hade varvat spelet. Men det var ju liksom bara bara ettet som var avklarat. Och sen, ja. ja. Sen var det <laughs> nog helt hokt på det där. Så då var det att vi köpte en. Och sen har det bara rullat på i alla, alla år liksom.
0: Ja. men vad härligt. Jag, alltså, för egen del så... Alltså mina föräldrar hade väl ingenting jätteemot mitt tv-spelande. Men de var aldrig speciellt intresserade heller Nej. av det och inte heller min syster är speciellt eller var speciellt intresserad av, av spel så Nej. jag var ensam i hushållet om att vad ja, för, för sig, förstå det
1: <laughs> för jag, 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 jag kan ändå dela lite av det för min mamma jag, hon, har, hon bryr sig inte alltså inte ett skit tänkte jag säga hon vet knappt vad tv-spel är tänkte jag säga medan min pappa har varit helt inne i det och min syrra har knappt heller brytt sig någonting faktiskt så att, eh, jag kan förstå lite vad du menar ändå när du säger att du inte hade någon, någon mm. som brydde
0: men sen, alltså, man har ju alltid f- annat folk som, som förstår det, så, alltså, man ja, kunde precis. ju snacka med, med kompisar om, om spel ja. allt eftersom eh, vilket är ditt bästa spel mina?
1: där har jag fuskat lite och nästan gett fem svar som jag ska försöka ta lite, lite I, snabbt
0: i fallande ordning. Ja, jag ska försöka ta kanske.
1: Ja, vi har varit nog random ordning här faktiskt. Okay, Men jag, jag kan börja med Fall 56, eller Fall 53, som det heter i USA då. Mm. Jag läste ju det var väl Björneby som gjorde någon recension där i Superpower måste det vara vart va.
0: Ja, precis. Han Tobias Björneby där som ser det i, i mm, Superpower.
1: Och det var tillsammans med någon annan, kan det ha varit Martin kanske.
0: Jag inte ihåg vem som Nej, recensierade skit, den. Skitsamma,
1: ja. men den, den recensionen läste jag ju säkert 20 gånger. Du mm. vet på den tiden, det enda info man hade var ju en TSB-tidning. Mm. Så jag kommer att jag läste den där recensionen, jag var, man började precis uppf- uttäcka det här japanska rollspelen, det var helt magiskt. Mm. Så jag fick ju Final Fantasy 6. det borde ha varit sommar 94.
0: Så tidigt Så, ändå, då ja, ja, det, kan eller, det är 90, det, då? Det,
1: det kom ju 94, jag importerade jag då. Frågan mm. om det var sommar 94 eller 95, men samma. Och då fick jag det ganska tidigt in på sommarlovet. Mm. Och jag kommer verkligen ihåg när jag satt i bilen från Karlstad och satte och läste bruksanvisningen, du vet, och bara längtade hem. Och sen var jag helt förtrollad i det här äventyret hela den sommaren. Det var liksom helt, helt magiskt. För mm. du har antagligen spelat det, så du vet hur pass, ja, bra, hur pass bra det är. Så att det ja. var ja det är en av de bästa somrarna jag har haft i hela, hela mitt liv. Liksom.
0: Jag kommer ihåg eh, Tobias recension av det också. Han, han skrev mm. någonting om att eh, när när karaktärerna börjar sjunga så kommer du liksom inte tro dina öron <laughs> <laughs> och eh, i mitt fall så spelade Final Fantasy 6 lite senare no- några år senare när det, mm. när det gick att emulera på
3: mm.
0: eh, ZSNES eller SNES 9X var det på den tiden eh, mm. och då var det kanske inte så imponerande eh, mm. har du, kommer du ihåg hur du <laughs> hur du reagerade när, i operascenen? Ja, det men den var,
1: mäkt, var mäktig, kommer jag ihåg. Den var, man var så chockad att det verkligen lät som sång, tyckte man då, då. Det gör man kanske inte nu idag. Det det här Solivären som säger, åh, ja, Det är väl bara tre toner som höjs egentligen. Men, mm. men den var mäktig. Jag kommer ihåg den scenen, var cool var den. Mm. Och riktigt snygg grafik också.
0: Detta är alltså ett av fem bästa spel, menar
1: Ja, ska vi köra på här lite? Metroid 1 har jag skrivit här också. Eh, mm. Jag och pappa spelade mycket ihop och man var ju... Metroid hade ju verkligen den känslan som man hade när man såg Alien filmen att man, ju, man var ju verkligen rädd. Det var ju en klaustrofobisk olösthet känsla. Även mm. fast det bara var en svart bakgrund så var det ju helt magiskt. Och då kommer jag ihåg när vi satt och var osmodiga innan och skulle varva det och jag var helt jag, var, jag kom ihåg min jag nästan gömde mig bakom en kudde i soffan. Vi var så hin, himla nervös och vi spelade till och med in det här på videobandspelare för att liksom, det var så mäktigt. Och då kommer jag ihåg när pappa ah, vi klarade det och sen fliddan upp där du vet man hoppar ut. Det var verkligen så här mm. Det var precis som att man var med i, i spelet. Liksom. Ja. Så jag tror det var där den stora kärleken till Metroid föddes när jag satt där och liksom var helt livrädd
0: i, i Metroid 1. Där. Ja. Metroid 1 det är ju på många sätt och vis det, det är ett väldigt oförlåtande spel och ett väldigt vagt spel, lite på gott och ont. Mm. Det, I och med att det inte har något inbyggt kartsystem så tvingas man ju förlita sig antingen på ett väldigt bra lokalsinne eller mm. att rita egna kartor.
1: Att rita kartor skulle jag säga var nog ett måste på den tiden. Gjorde vi. Jag har till här kar- kvar de här kartorna faktiskt. Så det är ganska kul. Mm. Men då, ritar man inte kartor var man ju körd, känns
0: det som. Ja, mm. mm. och sen samtidigt som grafiken är ju... Den, den liknar ju inte riktigt andra spel. Alltså det, 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 den är lite svårtolkad på ett på faktiskt. ett bra sätt. Mm. Man, varelserna ser skumma ut och miljöerna det, det går inte riktigt att definiera exakt vad det är för någonting nej. så det blir en och det var ju
1: det endast, alltså, det finns ju några få typ euforia de här, men det var ju verkligen ett av de få spelen, det var här varsågod har hela världen direkt från start mm. var, vi säger inte vart du ska gå du ska du ta reda på själv mm. det var ju väldigt unikt, det var inga baner som man säger så, som oftast är i 99% av alla andra plattformsspel
0: mm.
1: så att nej det är riktigt härligt
0: vad har du för förhoppningar på Prime 4?
1: Eh, ganska höga men jag försöker att de ska vara låga. Men jag är, jätte, jag är så taggad på det. Men jag, det får, jag bryr mig inte hur lång tid det tar att göra. Bara det blir bra. Mm. Och jag hoppas väl att vi ska få se en teaser här i 2021. Att i alla fall få se lite vad de har i, i görningen. Det mm. riktigt riktigt spännande.
0: Ja. Samma här, jag ser, jag ser fram emot det väldigt mycket Jag bryr mig inte om när det kommer mm. jag, jag tror definitivt att det har potential att bli riktigt bra Men samtidigt, ja. man får nog hålla nere förväntningarna lite granna För mm. prime, den nuvarande Prime-trilogin Den är ändå i en lätt fallande kvalitets... Inte det skulle jag säga
1: faktiskt Prime 1 var ju helt magiskt, det var ju helt otroligt Och Prime 2 var lite Same same med lite twist 3 har jag inte direkt någon, Har inte satt så stora avtryck i Men jag kommer bara ihåg man spela igenom det Och ja. tyckte det var lite jobbigt med den här Nunchak Och Mimotes-mosen liksom. Sen, mm.
0: alla, tre är, alla tre är bra spel Men mm. det går långsamt lo- axel långsamt utför Och ja. ska man följa den linjen Så kommer Prime 4 att vara ytterligare ett litet snäpp ner. Men å andra sidan, det har gått så lång tid nu och det är en helt annan mm. hårdvara och så. Där. Så.
1: Jag har lite tankar ändå på hur Prime 4 skulle kunna vara. Tänk dig lite, gärna, jag skulle gärna vilja att man kanske har skeppet och kan välja vilka planeter du åker till. Mm. Du får ett uppdrag till någon planet som ska åka dit och lita att det är som Breath of the Wild. Fast kanske lite mer komprimerat. Att du får en så stor värld du ska utforska när du landar på planet. planet. Mm. Försöka hitta fram till grottan du ska till. Och du förstår lite så här att... Mm och ta sig fram. Jag tror det sk- skulle kunna bli riktigt bra med en liten open-world-känsla på Metroid,
0: faktiskt. Ja, jag har faktiskt också funderat en del på Prime 4, mm. och det, det, det är kul att, att du också har gjort det, för då, då kan man få lite tankar här innan vi överhuvudtaget har sett spelet, så kan man gå tillbaka ja. senare och kolla ja. hur, hur off vi var. Men, men jag, jag, jag tänker på just Breath of the Wild och även på Super Mario Odyssey, som mm. är två klassiska Nintendo-varumärken som har tolkats till Switch nu. Mm eller för några år sedan och båda två är väldigt stora och öppna men de är samtidigt de, de har en sån här bite-size i, i designen för att de ska kunna fungera att spela bärbart man ska ju mm. kunna alltså själva spelmekaniken ska fungera i både i längre sessioner och även i korta sessioner så i, mm. i Zeldas fall så har man ju till exempel de här templen som eller Shrinesen som, som går väldigt snabbt att klara av. Det är inga mm. jättestora pussel förutom Divine Beastsen eh, Och i Marios fall så är det ju väldigt, väldigt många stjärnor som man samlar. Mm. Eh, också så här, munnsbites grej av okay. det hela. Och, och Metroid har ju för sig ganska mycket av det här inbyggt redan från början, i och med att det finns massor med små power-ups. Mm. i alla tidiga metroid så finns det energitankar och eh, missiltankar och sådär så, där. Um, så det, det skulle ju gå hand ja, ha- i hand halva
1: nöjet med metroid är att du har en nyta och du, går, när du, har, du kan gå tillbaks på den och leta lite efter, alltså du kan utforska lite på ett positivt eh, sätt mm. det jag vad du menar. det menar.
0: hade kunnat funka bra faktiskt det, som, det jag har lite svårt att visualisera själv just nu det är du, du, du säger att du Skulle vilja se ett öppet Prime 4. Och det 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 tror jag är en bra grej. Men både Breath of the Wild och Mario Odyssey. Är ju ju öppna på så sätt att det det finns områden där det inte finns några väggar. Det är liksom ändlösa vidder. Och det i sig har vi ju knappt sett i något Metroid-spel tidigare. Det är ju ganska mycket rumsindelat hela tiden. Så det... Sen
1: hoppa, hoppas jag väl ändå, det ryktas ju om Nintendo Switch 2 om man får säga. Ja men en uppdaterad Switch. Mm. Jag hoppas väl att om det nu ska komma något sånt i år så hoppas jag ju att det här skulle kunna vara ett spel till. Så kanske kommer det i samband med det eller något, något åt det hållet. För det, jag vill nog gärna ha lite mer kräm i Switchen nästa Metroid. För den börjar ändå ticka på med åren Switchen faktiskt.
0: Mm. Jo men absolut, det har ju ryktats i, i flera månader om, om mm. en åtminstone en Switch Pro en, ja, en så här halv uppdatering eh, och ska man släppa en sån så vore det, ju, det vore ju väldigt bra ifall antingen Prime 4 eller Breath of the Wild 2 släpptes ja, samtidigt det. ja
1: just det, ja, just det. Breath of the Wild 2 ja, men den känns nog mer given nästan faktiskt Breath of the Wild 2 när du säger det
0: ja eh, eh, i vilket fall som helst mm. det, det vore tacksamt att släppa något av de här flaggskeppsspelen samtidigt i så fall
1: mm, verkligen
0: vi men... får hålla tummarna eh. Metroid alltså, det var ditt andra bästa spelarna.
1: Ja, vi, vi, sp- vi spånade väg lite där. Men jag kan glida tillbaka på Prime 1 är faktiskt ett av de här minnena också som är bland de bästa jag har. Mm. För Jag importerar ju... Jag var ju väldigt het på den tiden när, det, när spelen kom så mycket tidigare i USA om man gjorde här. Ja. Så man importerar ju otroligt mycket. Och självklart då var jag ju tvungen att importera Metroid Prime 1 när det kom. Mm. Och jag importerade spelet, men hade ingen maskin att spela på. För jag hade, det hade inte den här... Vet du det, freeloaden hade ju inte kommit än. Och jag var tvungen att ha en amerikansk maskin Vilket jag insåg tyvärr lite sent Så jag fick hem spelet Typ 4-5 dagar innan jag fick hem En amerikansk konsol mm. Så att det var liksom, jag vet, jag testade Typ tio gånger det och satt i den här skivan I min PAL-Gamecube Bara för det kanske fanns en promillechans Att jag hoppade igång på, på <laughs> ett magiskt sätt Vilket såklart jag inte gjorde Men när jag väl min amerikanska vet det, Gamecube kom så var det Alltså det här intro skär jag, jag får gå och det bara nu vi pratar om det Introskärmen i Prime 1 är, ja, det är nog den bästa introskärmen någonsin. Mm. Med de här äckliga ljudeffekterna. Och så hör man ändå den här Metroid-slingan i bakgrunden. Det helt magiskt där. Mm. Och då var ju, ja, sen var det bara berodalbana efter det. Det var ju helt magisk upplevelse. Hela Prime. Mm.
0: Prime 1 var det. Jag måste dock säga att versionen av introt som inte har det här lilla röst röstpålägget. När de snackar om Samus eh, mm. Samus helt enkelt. Tycker jag nog är snäppet bättre.
1: Jag... Finns, det, finns det olika eller vad benar du?
0: Ja, precis. Det, alltså okay. den här uh, The Cosmos in the ah. Best Universe. Ah. Den, den lades till i, om det var den europeiska utgåvan ah. eller... Ah. eller ja, ah, just den var det. inte med i originaloriginalet i alla fall. Ah. Uh, så det finns en version av introt som helt enkelt är helt tyst där. Ah, Och det okay. tycker jag är snäppet mer stämningsfullt. Jag förstår ah. att de vill lägga in tal där. Jag menar mm. typ Super Metroid har också ett litet ja, intro med ord också. Men mm. just den rösten är lite, lite småtöntig. Ja, men
1: jag, jag tyckte ändå den funkar faktiskt. Jag har ju typ alla olika Prime-utgåvor som finns. Så att jag har nog garanterat den där utgående här någonstans.
0: Ja, då finns den säkert. Cool, cool. Fantastiskt spel dock.
1: Ja, det är helt underbart. Sen, nu, nu kanske jag kanske lite tjatare, men jag rabblar på här. Eh, Super Mario World har jag skrivit här också. När man första gången fick testa Super Mario World i en leksaksbutik. Där jag kommer jag också det var liksom, det var också en eh, käftsmäll rakt i ansiktet. När man insåg att, wow, kommer det här komma? Och jag tror jag aldrig haft den känslan, du vet att man verkligen, det här måste jag köpa när det kommer. Mm. Så jag kommer ihåg, jag började direkt när jag stod i den där leksaksbutiken. Så jag tänkte, det här måste jag börja spara till. Och då var man ju inte gammal så man hade inte riktigt fått in det där tänket än. Mm. Men pappa köpte ju köpte Super Nintendo första dagen ändå. <laughs> så att jag, så att jag, jag fick ju den ändå första dagen. Men det, jag kommer ihåg förtrollande Super Mario World var. Det var ju också helt mindblown var det.
0: Mm. Now you're playing with superpower.
1: Mm. Ja, det var härligt. Och sen sista här nu. nu har jag har redan gått över gränsen på den här frågan. Men, det finns inga nu, regler. Nej, precis. Men när Super Mario 64 kom, eller Nintendo 64 kom så importerade papparen som vi gjorde med allt annat i stort sett. Mm. Så vi fick ju hem en amerikansk 64 och Mario 64 och Pilotwings. Och båda de två spelen var så optimala att växla mellan. Att Mario 64 var ju helt otroligt i sig. Och sen när man på något sätt kände att nu är jag lite nöjd, då började man bara spela och hade lite avslappning så att säga med, med Pilotwings. Och mm. då kommer jag ihåg, jag, jag spelade varenda liten minut jag fick möjlighet att spela på. Spelar man ju Pilot Wings 64, och det var helt,
0: helt underbart. Mm. Det är det sant? Pilotwings 64 har ju någon väldigt meditativ spelstil. När man mm. ibland inte ens behöver fokusera speciellt mycket på vad, vad spelet vill att man ska göra. Man kan bara mm. glida iväg lite grann. På, mm. så, på så sätt så påminner det ju lite om. Moderna open world spel. Ja. Kans- kanske inte, alltså inte riktigt om man jämför dem där hårt spelmekaniskt, men bara lite rent känslomässigt. Jag mm. sitter och kör Cyberpunk 2077 nu, och mm. ibland händer det att jag bara fokusera på sidouppdrag och liksom inte avancera huvudstorien speciellt mm. mycket alltså jag, bara, jag bara glider runt, tar lite de uppdragen jag, jag får mm. uh, och nu, det är ju inte riktigt samma sak som att flyga med en hängglidare i, i Pilotwing 64 i och för sig men mm. det är ändå jag, jag kan spela lite med halvt fokus på något sätt, man kan sitta och prata mm. samtidigt eller man kanske till och med mm. sitter och kollar på någon Youtube-video eller någonting på laptopen eller så, och så mm. bara finns det i bakgrunden Ja de, de kvaliteterna har ju Pilotwings 64 också.
1: Mm, verkligen. Och det är ganska korta doser än liten det Ett falskt tar ju typ fem minuter, 3-4 minuter. Så kan man göra alltså det är ganska ja, små korta omgångar liksom när man kör Pilotwings. Det är nice.
0: Mm. Vilket var det första spelet du köpte för egna pengar?
1: Eh, det här faktiskt, det här jag det faktiskt, jag kommer faktiskt väldigt väldigt glasklart minne. Jag kommer ihåg jag var och köpte Tennis till åtta bitar helt eh, det är inte varför jag var så inne på att jag skulle ha just det. Men jag, kommer ihåg, jag är ganska säker på att det kostar 2,99 också. Och vi köpte det från en leksaksbutik. Mm. Men lustigt nog så är det faktiskt det första spelet jag också har sålt någonsin i mitt liv. Jag är väldigt, ja, under min uppväxt så sålde jag nästan aldrig spel. Men just tennis var faktiskt ett spel jag kommer ihåg att jag sålde. För att det var jag tröttnade på det så himla snabbt. Eftersom jag troligtvis inte hade någon att spela med. Uh-huh. Det gick ju inte att spela med sagt, det gick inte att spela mot någon Man kunde bara spela i samma lag Och det är inte jättekul i tennis tycker inte jag Man ville hellre spela mot varandra
0: ja uh-huh. hmm, Då undrar man ju lite varför du valde ut just tennis
1: Ja, jag vet inte, jag har inte riktigt kunnat fått. Jag vet inte, någonting måste jag väl ha fått med i Någon sån här tv-spelskatalog Att man tar tennis, det måste ju ha, det ser coolt ut
0: mm. Man kunde i och för sig ha ganska bestämda och ganska tvära åsikter som, som så här växlade ganska snabbt om till exempel sport när man var liten mm. alltså här, den här veckan då ska jag köra fotboll och sen nästa vecka nej, fuck it, det, det är något annat som gäller nu ja. du kanske helt enkelt var inne i en tennisfas ja, jag vet inte,
1: och roliga, jag sportspel är nog de spel jag spelar minst av alla spel så jag inte, jag hade lite lustigt att första var just ett sportspel men jag kommer mm. ihåg när jag sålde också så att du vet på den tiden man satt upp lappar på ICA, lokala ICA Sen ah. upp en uppe på och sen satt man så här num- lappar med nummer på. Ja, ah, riv av ett nummer. Ja, precis. Det var, var härligt faktiskt. Det var så jag sålde det i alla fall. Så det var någon i bostadsområdet som fick ta över det tennisspelet.
0: Fick du tillbaka dina 299 spänn?
1: Jag kommer inte ihåg vad jag sålde det för, men jag säkert fick jag runt 150 eller 200 spänn
0: jag i alla fall. Ja, men då får man, får man ändå vara nöjd. Ja, för fan. Supertennis! Till, till Super Nintendo. Oh, det Däremot, ja. jag, jag gillar liksom inte tennis ens i vanliga fall som, som sport. Mm. Men Super det är inte dumt.
1: Det är riktigt. Musiken är, ja, den är helt underbar. Och väldigt bra känsla. Ja, men jag skulle säga att det är nog det bästa tennisspelet jag har spelat genom alla år faktiskt.
0: Ja, både det och Virtua Tennis gillar jag skarpt.
1: Ja, det måste jag säga är faktiskt bra också. Ja, till du, Dreamcast där. Ja. Mm.
0: Skön känsla av att plantera sig och ladda upp slaget. Ja,
1: den är helt... Den verkligen kan stå tre sekunder innan och verkligen bara veta att den här bollen kommer aldrig, aldrig ta. Liksom. Ja, den här Eller... känslan är att tennis. Det
0: är nice. Uh, vilket spel har du lagt ner mest tid på? Om du får gissa.
1: Ja, jag har varit tvungen att sitta och fundera på den ganska länge faktiskt. Men jag tror nog att det borde vara Super Smash Brothers Melee. Mm. Tror jag. Till GameCube. Till, bord- till Gamecube. Ja. Det spelar jag otroligt mycket med Emily och Hiro när det begav sig, när vi började lära känna varandra. och var på mycket spelträffar och spelare och det var med i Nintendo, SM och såna här grejer. Så att man har, liksom har man har nutt otroligt mycket genom, genom åren.
0: Mm. Det var med i en player recension en gång i tiden också. <hör>
1: ja, herregud. Jag, tror, jag, är så nämligen som inte, jag bryr mig inte så mycket om vad spel fick. Men när du <hör> gav det där spelet en sexa, jag, kommer ihåg, jag, var nästan, jag var nästan så att jag funderade på att skriva in till tidningen faktiskt så mycket så bestört var det, för jag kunde inte förstå hur någon människa kunde säga att det här inte är typen en nio eller 10. <laughs> <Är det? laughs> och det vet jag du har sagt andra gånger, du har fått mycket reaktioner på den här för ja,
0: det, det är den enda speltexten jag någonsin skrivit som, som har lett till fysiska hot oj <laughs> En gillar på superplay forumet som ville slå mig i huvudet för att så hårt han kunde göra... Det var konstigt formulerat. Han ville slå mig i huvudet så hår, med, med så mycket kraft han kunde uppbåda för att se om mitt huvud sprängdes eller ifall jag i, åtminstone knockades. Herregud. <laughs> och <out> av <of> 10. <laughs>
1: <laughs> Nej, men smaken är som baken. Så jag tyckte det där så får, får du tycka det. Jag tänkte så. Men jag koll, det där spelet var helt och helt otroligt. Och det är kul att det håller ju... Det smärspelet som håller bäst än idag faktiskt med tanke på att det är väl det spel som är mest populärt i tävlingssammanhang fortfarande.
0: Ja, folk backar väl gärna tillbaka till Gamecube-kontroller också. Ja, det fanns det. ju till och med Gamecube-kontrolls-adapterar till mm. bra. Ja,
1: det finns även nu. Det kommer ju även nu till Ultimate faktiskt. Ah, Köpte right. det, det finns ju att köpa till det också. Så att de har ju faktiskt insett inte att folk gillar att spela med Gamecube-kontrollen. Så det är ju kul faktiskt.
0: Mm. Gamecube-kontrollen är ju på sätt och vis... En perfekt kontroll. Nej, och, nej nu, nu tar jag i. Det är inte en perfekt kontroll, men en jävligt skön kontroll. Jag skulle nog säga, hade du haft
1: en fråga med på listan här, vilken är din favorit handkontroll så hade jag nog sagt Gamecube-kontrollen faktiskt.
0: Vi gör så. Vi, vi ja. lägger till den frågan. Vilken är din favorithandkontroll? Ja, men är det är
1: GameCube, Gamecube-kontrollen såklart. Ha? Jag tycker Då... att den, är, den sitter som ett smäck i handen. och den var, Det är också en sån här kontroll när man fick den första gången var Faktiskt på TVS-börsen i Stockholm kom jag jag första gången att hålla i den. Mm. Då verkade det vet man håller på man verkligen lyfter på den och kollar underifrån och ja oh, där fanns en sätta knapp och där fanns det här mm. så tyckte jag LR-knapperna var så himla härliga att det var liksom ett klick. Ja du kan ju trycka in dem ganska långt. Mm. Sen har du ett extra klick där nere tycker jag är riktigt. Mm. Och, och bra rumble är det i den också faktiskt. Mm. Perfekt vikt. Ja. Äh,
0: den, 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 är, bra. Den, är, den är den är nice. Jag, jag har alltid stört mig på två saker och det är ju inte Direkt några kontroversiella saker, men jag alltså det digitala styrkorset har ja. tyck, jag tyckt är lite, in, ja, inte helt hundra. Och mm. eh, helt enkelt sätta knappen tycker jag är lite, lite konstig. Den är, den är ja. så liten och den är inklämd liksom uppe i det högra hörnet mm. av kontrollen mm. på ovansidan. Uh. Och sen, jag, jag gillar ganska stora handkontroller har jag märkt. Mm. Jag vet inte, jag kanske har ovanligt stora händer eller så. Men jag har till exempel alltid tyckt att original Xbox-kontrollen är skitskön. Ja,
1: den är så cool faktiskt. Den var mäktig.
0: Jag har aldrig tyckt att den har varit liksom, för maffig. Och mm. G- Gamecube-kontrollen å andra sidan, den är kanske på gränsen till för liten. Mm. För mig. Men
1: Sen kommer du se spaken om man ska lite. Den är ju som man säger, att säga, drar du ytterkanten på kanten med se spaken så finns det ju sådana här hack vad jag menar då. Ja. Det, det blir inte ett mjukt varv utan det blir så här: ticket, 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 ticket. Det är, väl kanske, inte, det är väl kanske inte optimalt om du ska spela lite fps spel och sånt där men det, det funkar ändå. Det var ingenting jag störde mig på då i alla fall.
0: Nej, jag tycker det är en ganska cool lösning ändå. Det är en analog spak mm. men liksom det finns små fysiska hinder, som, eller ja, fysiska vikar, som gör att man kan liksom styra in det analoga i ett digitalt mm. mönster. Ja, sig, mm. Det, det är coolt, jag vet inte om det någonsin användes till någonting jättepraktiskt. Mm. Men jag gillar tänket.
1: Mm, faktiskt.
0: Eh, vilken är din favoritkonsol?
1: Eh, då måste jag ju säga Super Nintendo. Mm. Måste det bli. Det är alla underbara spel som kom där med Super Mario World, Super Metroid, Zelda 3, Tracer Ja, allt, du vet. <laughs> och sen att det ändå avslutades med så otroligt härliga rollspel. Allt från Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Breath of Fire och Lufia-spelen. Alla de här. det var ju en, mm. Där världen öppnades för mig med rollspel. Mm. så att Och man ja. var väl den perfekta åldern också. För
0: ja, allt. och du, då, åt, då, då fick du alltså uppleva Super Nintendo från början till slut. Um, ja. så, så att säga i realtid. I Precis. och med att du började... Från början, redan när den släpptes, 92 år. Det det, det blir ju alltid lite extra coolt på så sätt. Jag jag missade de första åren av Näs, till exempel. Jag jag hade en Näs och jag spelade en Näs, men jag hade inte en Näs från den första september 1986. Utan det var först ett par år senare som som jag köpte på mig en sån. Mm. Eller fick den tror jag typ mm. uh, Nej jag håller med det, det, Där kan vi snacka rätt svar Super Nintendo är rätt svar ja. på den här frågan <laughs>
1: Fakt Och det är där man går. När jag ska få det här du vet, När jag sitter på kvällen bara vill få en liten nostalgi kick Så är det ju Super Nintendo man drar igång helst i sådana fall uh. Jag älskar till exempel Axelay drar igång <clears throat> Speciellt att man kommer till bana, ett, bana två Den tycker jag är helt uh, ja. Space det, det colony är, Ja, oh, och det är bara musiken som byggs upp och man åker in här, man ser att det är förstört och det är så här, ja men det är så snyggt pixlad grafik Ja det är helt, ja den är, det är galet skärmigt är det.
0: Ja, just banan nummer två i Axelie var vår absolut för, äh, främsta inspirationskälla när vi när vi gjorde vårt spel 1980x. Ja, ah, men det 21. du säger det,
1: förstår jag, mm, jag förstår äh, du du menar. För att flyga,
0: flyga in i en gammal trasig äh, rymdstation och så där. Ja. Ah. Och väldigt, väldigt bra låt det är mm,
1: verkligen. verkligen, Har du ja. klarat det på Hard? Actually. Ja.
0: Oh, jag kommer inte ihåg faktiskt.
1: Det är, det är ganska är... kämpigt. Jag hade lite försökt det för något år sedan att klara klarat på Hard, men jag gav upp till slut, men det
0: Är får jag nå, är det så att det är först då som man flyger efter rymdgroden? Nej, det, gör, det gör man faktiskt på alla på svårighetsgrader,
1: på. har jag kommit på också. Ja, det gör man på alla svårighetsgrader. Jag har varit osäker på det. Men jag är väldigt säker på att det gör det på alla svårighetsgrader.
0: Right. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Superprotektor har ju till exempel en, en extra fas av slutbossen som man bara mm. får bard när man slåss mot hjärnan Precis. i vanliga fall mm. så får hjärnan en taggig rustning och börjar klättra mm. i på bard. Det är coolt där. Ja, jävla bra spel i alla fall, Axel 2. Och det, det är så otroligt frustrerande och tragiskt att spelet slutar med frasen "See you at Axel 2". För att mm. man där och då trodde att man skulle göra ett, en uppföljare på det, och så har vi aldrig någonsin fått ett Axel i 2.
1: Och nu finns väl det knappt ekonomi kvar, tänkte jag säga. Så det lär, ju inte, det lär vi inte lägga högst på deras lista än idag. Det hade det varit kaxigt om de kommit ett Axel 2 nu, så här, 30 år senare faktiskt.
0: Ja. Det gamla Axel-teamet är något spritt för vinden <laughs> i det här laget.
1: Ja, de är nog äh. Man får se. Kanske någon gång. Ja.
0: Vad spelar du just nu?
1: Just nu är det lite blandat kompot. Jag, jag, jag kör ju livestream här med gaminggrannar så att mm. just nu kör vi Turtles 1, sådär revanschspel att man liksom, jag varvar aldrig som liten, jag kom till den sista banan men sen, nu, ska jag fa- nu ska jag ge mig fan på och klara det, så mm. att nu körde vi i måndags eh, två timmar och jag kom till sista banan i alla fall och den är ju, har du Turtles först i minnet
0: eller? Ja, första. visst. Vi snackar alltså Turtles till Ness. Ness, precis ja.
1: första Turtles-spelet. Mm. Och det är, sista banan är ju inte snäll alltså, det är ju fiender <går> till höger och vänster. Mm. Så att, men jag känner jätterevanssugan att, nu har jag lärt mig ganska mycket senaste omgången här så ska jag försöka sakta men säkert, gör man att jag ska kunna klara det.
0: det. Turtles 1 är ju ett spel som ofta får skit för sin vattenbana.
1: Ja, men ja, jag tycker den är en av de bästa faktiskt. Ja, jag, jag... jag
0: tänkte säga det att vi, alltså, jag, jag vet inte, jag får kanske inte ut så jättemycket njutning av att spela vattenbanan i Turtleset, men eh, man, ska, man ska nog inte glömma bort alla andra delar av Turtleset som också är svåra och liksom frustrerande jobbiga. Det finns många ja. uh, hopp och ja, men mm. fiender och fiender som, som också är jävliga. Det är inte bara vattenbanan i ett övrigt perfekt spel.
1: Nej men Jag tycker det är coolt i vattenbanan för turtle är ju något mindre pixlad där än vad den är. Och det blir en ganska cool effekt tycker jag, att den var lite mindre turtles, tänkte jag på nu när jag spelade. Mm. Jag tycker ändå att man lyckas snygga animation när man simmar, jag tycker det är ändå bra. Lite spännande med strömmar och sådär. Liksom. Så mm. det...
0: det är väl den här inbyggda eh, tidsbegränsningen som Precis. gör det så otroligt stressigt och oskönt.
1: För du måste, ja vet du inte exakt ordningen så åker du fel någon gång på de här lilla, var det två minuter man har i, i den här spelklockan mm. åker du fel någon gång då blir det ju tror jag nog knappt man hinner faktiskt då blir det väldigt tajt i alla fall mm. Så att det var ju verkligen ett stress, stressmoment på redan stressiga bana mm.
0: Lycka till med sluttampen
1: Ja men jag har, jag har spurit <laughs> att jag ska det, så får att, vi att se hur många försök det tar men det ska nog gå i alla fall
0: Förr eller senare. Ja. Vilken spelmelodi nynnade du på senast? Kanske
1: det visar klart att det såklart, absolut. Det är ju jättebra musik i det här spelet. Så det har gått och annat på en hel del faktiskt senaste veckan här.
0: Ja, just det. När man åker runt med partyvagonen. Ja, ja, alla pam, pam, låter det jag spelar.
1: Ja, det är riktigt bra. De lyckades bra med det här spelet. Alltså det, ja. Alltså.
0: Och det är att. så Kör du? Jag jag, jag tänkte att det är ju ett det är ett ganska konstigt spel på sätt och vis. För det det skapades ju typisk skarven mellan eller det skapades av ett mishmash av olika visioner för vad Turtles var egentligen. Vissa delar är ju plockade ur Turtles-serien, andra delar är plockade ur Turtles-filmen och så liksom har de mosat ihop det till någon form av mm. tolkning av Turtles som inte riktigt stämmer överens med någon annan tolkning, men som ändå liksom har gemensamt med alla mm. tolkningar av mm. Turtles.
1: Men det är coola filmsekvenser de har lagt in också mellan banorna. Sådär, så att...
0: Ja, visst. Ja, jag, har, jag har varma minnen av Turtles. Mm. Jag tror aldrig jag har klarat det. Dock. Nej. Och sen Ska är... Se. Det är, väl, är det Bebop eller Rocksteady som man kan klara med Donatello genom att sätta sig längst upp och bara peta, ja, peta neråt med bostad? Klassiker.
1: <laughs> precis, precis.
0: Bra grejer. Ja. Uh, vilken spelutvecklare, och det kan vara både en människa eller ett företag, ser du upp till?
1: Ja, människa tänkte jag nog inte på. Men jag skulle nog ta det tråkiga svaret Nintendo där, faktiskt. Det är väl det som har berört den mest uh, back in the days liksom. Mm.
2: Så är...
1: spelar man ju inte så jättemycket nya spel sådär. Jag gör inte det. Jag har två små barn så man hinner ju inte mycket spela de nya grejerna. Så att, uh... mm. nej Jag får säga Nintendo. För...
0: Är, du, uh, är du en sån, sån som um, fortfarande liksom försöker spela allt nytt som Nintendo släpps?
1: Mm. Nej, nej, nej. Långt, nej, väldigt, jag spelar väldigt få spel faktiskt. Det är bara där jag känner att det här måste jag verkligen... Jag är till och med, med tröttna på Mario-spelen, tänkte jag säga. faktiskt.
0: De, de, de nya?
1: Ja, det var nog... Sunshine tyckte jag var okej, okay, inte så mycket mer. Och, han, och Galaxy jag orkade inte ens spela ut varken ett eller tvåan. Mm. Och alla news på Harry Bros. jag tyckte var ganska tråkiga och skvällig. Oj, vad, vad negativ låter nu. Men det, jag, jag har liksom, nästan sluta brytt med om Mario, tyvärr.
0: Ja, jag äh, men alltså det... Det handlar ju bara om preferenser. Spelar man, ja. alltså fokuserar man på gamla spel så, så gör man det.
1: Där måste man, Jag kan inte säga att det är jättebra spel, måste jag säga. Men det var inte tilltalat mig så mycket. Nu har jag spelat Odyssey lite här med Grabben och det är faktiskt, då får jag en lite annan syn på spelet hur väldigt magiskt och underbart det faktiskt är. Mm. Odyssey.
0: Mm. Men jag känner vissa personer som liksom verkligen föredrar Nintendo framför alla andra spelföretag och... Mm. Ja, förmodligen då för att man hade en väldigt stark relation till Nintendo som, som barn eller ungdom och som fortsätter att slaviskt köpa allting nytt med Nintendo, men som typ inte bryr sig om den övriga spelmarknaden eller spelutbudet överhuvudtaget. Mm.
1: Mm.
0: Men i det fall så är det retro som gäller.
1: Ja, och eh, Switchen är väl den här konsolen man bryr sig mest om av de nya ändå, men eh... Då ska det vara något speciellt som kommer, som jag verkligen <coughs> känner att det här måste jag mm. måste jag hoppa på. Liksom.
0: Vilket spel önskar du att du hade gjort själv.
1: Jag tycker ju världens bästa spel är Super Metroid. så att det borde ju vara ett smidigt svar. Det här spelet hade jag gärna vilja, vilja gjort. Mm. Eh, men annars spel som man ändå säga lite imponerad av. Jag gillar ju senare år har jag gillat mycket att spela spelare roguelike. Rowlicht. Ja. Som eh, vet du, Binding of Isaac och eh, Rogue Legacy. Vad heter de mer? Nu tappar jag bort mig lite. Äh, Spelunky. Hey. Ah. Och, och Hades. Men just Spelunky tycker jag är mäktigt. Det tycker jag att det ändå är så pass tajt spel med bra utmaning. Och att det random genereras varje gång. Och det är verkligen dö av början från början. Och väldigt...
0: Ja men det är bra. Mm. De ser frädiskt enkla ut. I och med att alltså, när man spelar ett bra roguelike så det är ju just bara en, en loop runt runt, men mm. det känns ändå bra, så det, det är nog ganska lätt att liksom få för sig att man skulle kunna göra ett riktigt bra roguelike, ja. men det är, det är förmodligen ett betydligt större projekt att, att verkligen finputsa alla de här detaljerna än vad man tror.
1: Ja, gud ja. Det är nog tufft.
0: Mm. Om du den här frågan gäller, om du fick göra en ny del i en existerande spelserie, vilken skulle du välja och framförallt vad skulle du göra med den?
1: Mm, jag, jag lyssnade faktiskt, av äh, en slump lyssnade på ditt avsnitt 100, eller äh, 300, då uh-huh. fick höra dina svar det vi måste ha haft en ganska liknande uppväxt, du. <laughs> du och jag tänkte jag säga. Ja, jag tänkte, fast, eh, fast du hade
0: stöttande föräldrar, det hade inte Ja,
1: en... <laughs> precis, det var där vi, våra grenar skiljer sig kanske. Yes. Men äh, var, hur gammal är du förresten på tal om det? Är du jag 80? Jag.
0: jag är 81 äh,
1: jag okay, med 82, då har vi nog haft, ja, då har vi vuxit upp i ungefär samma tidsera, om man säger så. Mm. Men du pratar ju en hel del om FC, och mitt svar är faktiskt F-Zero här. Om jag fick göra, jag vill ju verkligen ha ett nytt F-Zero. Jag tycker FC zero GX är min absoluta favorit, ett av mina favoritspel någonsin. Mm. Jag verkligen spelade till sönder när det begav sig. Mm. Och verkligen spelar jag kan då och då verkligen sätta på och en v- verkligen här lite rus i kroppen. Jag tycker det grafiskt håller det väldigt bra än idag faktiskt. Ja, visst. Men alltså, jag skulle ä- verkligen...
0: Ä- a- uh, sorry, f 4 skulle man bara... Det skulle man kunna släppa här och nu och pumpa upp upplösningen till HD ja. och det skulle se ut som ett hyfsat modern spel.
1: Absolut. Och sen 60 FPS, det flyter ju som ett rinnande vatten. Det är, ju, det är en önskedröm i år. att Nintendo, Det har ju ryktats som GameCube, Virtual Console om man säger så, till mm. Switch det hade ju varit en magisk dröm om de skulle släppa FC och GX till Switchen. det hade ju varit helt helt otroligt. Mm. Och de behöver inte göra så mycket mer egentligen. Alltså, det är nästan. bara göra det snyggare, göra eh, ja, gör GX fast lite till, så är det liksom är man hemma nästan.
0: Ja. Nu har ju för ja, vad blir det? några veckor sedan så gick Sega, Tochi och Nagashi ut och mm. eh, Sa att han, han skulle vara öppen för att göra ett nytt FC. zero det var ju alltså han Väldigt... som, som gjorde GX, och sen Precis. har han gjort en massa spel
1: mm. Väldigt rolig nyhet. Det var så där. Jag verkligen klicka in direkt på när jag såg. Eller så fort man ser någonting om F-Zero så klickar man in på det. Mm. Men där får vi verkligen hoppas på alltså att att. Han... Men det, ja, man vet ju inte hur Nintendos tankar går där.
0: Nej, och le... egentligen så man får väl ta ett sånt uttalande från honom med. Man får ta det för vad det är. Alltså, ja. det, han, var, han har fått frågan och så här. Ja visst, han skulle tycka att det var kul. Men det behöver ju inte mm. betyda någonting Nej. dessvärre.
1: Men det är synd att inte Nintendo verkar, ja det vi vet är att de inte bryr sig alls verkar det som. Så att, eh.
0: mm. äh, senaste FC-er vi fick, det var väl Climax från 2004. Ja. Vilket mm. alltså är 17 år sedan nu. Ja. Det är vansinnigt.
1: Ja. Nej men man får hålla hoppet upp. Men där tror jag Ja men jag kan, nu spelar jag ju Mario Kart här hos grannen faktiskt nyligen, Mario Kart 8 är väl det nyaste va? Mm. Då finns det ju en Mute City FC Robana, vet inte om du har kört den.
0: Jo då. Ja.
1: Och den fick jag ändå så här fan, det behöver inte vara mycket mer än det det var ändå snygg grafik och härlig musik och Mm, det fick man ändå en liten tis på hur härligt det skulle kunna vara faktiskt då.
0: Ja, lägga på lite så här quality of life grejer och ett par mm. moderna spelinslag.
1: Mm. Men jag vet att du gillar ju FC och x och jag gillade det också där mycket. Men jag är liksom, jag fastnade aldrig för det, så som jag gjorde för GX. Hmm. Jag tycker alltid det är så svårt att svänga i det spelet. Jag vet inte om det är någon mekanik jag missar, men jag tycker att det blir så himla svårt att ta, ta kurvorna i det. Liksom.
0: Ja, det är ju lite annan svängkänsla i dem. Ja. Jag jag vet inte, vilket körde du först?
1: Eh, jag har spelat alla i den ordningen de kom.
0: All right. Ja, men och just men G- X är samma sak
1: här då. Ja, men jag vet inte. Det vart aldrig... Jag, jag, är ändå f- klar, jag har ju klarat allting i GX på alla svårighetsgrader så jag är ändå liksom verkligen nutte. Ja. Så jag är, jag är ingen dålig fc spelare men just X tycker jag är svårt att få in
0: svungen på. Liksom. Vilken svävare kör du?
1: Nästan oftast med, vad heter det? Captain Falcon.
0: Ja. Jag, jag kör med Fire Stingray. Allt det mm. gjort. Jag mm. vet inte om det påverkar någonting. Det borde väl inte göra. Ja, men det är han röda, eller hur? Ja, Nej, det är
1: Samurai Det Ja, precis. Ja, går upp precis. Jag heter ju Fire Stingray precis. Ja. ja, men den kör jag också ofta med faktiskt. Det är den eller Captain Falcon jag kör.
0: Ja, ja det kanske helt enkelt bara är, är preferenser där också. Men jag, 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 har, jag gillar f X mer än GX. Dels för att jag gillar känslan lite bättre, men... Mm. Kanske framförallt för. Jag tycker att soundtracket är mer passande. Jag älskar verkligen. Om man ska detaljpilla Jag älskar den här slottmaskinen som finns i Multiplayer. Den tycker jag den saknar jag verkligen i GX. Och så tycker jag att det är lite coolt att man har en slumpkupp också.
1: Ja, just det. Man kan åka rakt ut för ett stup och dö när som helst liksom.
0: Ja. Men ja. Vilket som helst av FC zero spelen är ju... Alltså, även det sämsta f spelet är ett bra spel. Ja, precis. Vilket spel är ditt guilty pleasure?
1: Det måste jag säga, det, där kan jag, försökte jag verkligen komma på det. Men jag kunde inte komma på något där faktiskt, tyvärr. Alltså. För det kan man säga, det är väl spel som jag gillar men som typ ingen annan gillar. eller så man kan...
0: Ja, eller spel där man känner att man slösar bort sin tid eller känner att man skämmer ut sig eller jag vet inte. Jag kanske borde stryka den här frågan ur, ur podcasten mm. egentligen. Den här frågan insinuerar på något sätt att man ska skämmas för spel och det ska man fan inte ja.
1: göra. <laughs> ja, precis. För jag skäms inte för något och det är det svårt att svara på den. Så, så
0: eh. Du spelar bra spel som du är stolt över. Ja, precis. precis Som det ska vara. Vi gör så här istället. Eh, vad spelar du tillsammans med dina vänner?
1: Eh, var, när jag fick den en fråga som jag kom på Shit, vad länge sedan då var jag spelade spel med mina vänner Att man spelar liksom så här multiplayer Det var jättelänge sedan faktiskt Och då, Men har om du, jag... då har
0: du ändå en Youtube-kanal Som lite halvt går ut på att spela spel med dina vänner
1: Precis <laughs> Men just det här att man sitter och spelar Kanske en dedikerad kväll så här, det, det, är, mm. det är väl det är så att man har småbarn då Så att det blir aldrig att man får riktigt möjligheten för det Men skulle jag få möjlighet för det Så är det, jag älskar ju Mario Party, det tycker jag är kul mm. Och Vill. Smash Brothers är kul också
0: vilket, eh, Smash Bros, då är det Melee som gäller, eller like, Ultimate kanske?
1: Ja, ah, det blir nog Ultimate, skulle jag nog säga, typ nu i alla fall.
0: Vilket Mario Party? Eh,
1: jag gillar ju Mario Party 4 jättemycket, men det kan ju vara för att det var just det jag började det var mitt första Mario Party, så jag spelade jättemycket med mina kusiner, back in the days. Uh-huh. Men eh, Gamecube Mario Parterna tyckte jag var roliga. Men jag tyckte nog, vi spelar något Mario Party på Wien, när man å- all då går man inte, vad ska man säga alla åker på en vagn man på åker kartan bil. Ja, det är helt Precis. värdelöst jag, tyckte, jag, faktiskt för mig, jag har bara det några gånger men jag tyckte det var ganska skönt att man slapp allt det här gå på kartan på ett sätt om uh-huh. jag, förstår mig. Så att, uh...
0: jag tyckte att det var lite som att amen, ta, ett, ta fia med knuff men limma ihop alla pjäser till en, <laughs> en klump det, är liksom, det, det förtar lite själva, själva grundidén ja.
1: Men det jobbiga jag ju att spela Mario Party om det är någon som är lite seg du vet. Som ska in i varje affär och hålla på att kolla på varje item. Fast ni insåg att jag, jag kan nog vara en själv ibland. Men det kan ju bli en viss seghet i det ibland.
0: Ja. Hmm. Det kanske finns pla- plats för förändring och förbättring i ett kommande Mario Party. Då, om man på något sätt kunde göra sitt... Alla, alla gör sina drag samtidigt. Mm splitscreena upp kartan i fyra fyra rutor. Och sen under kartfasen så får alla göra sina drag. Förutsatt att de liksom inte krockar med varandra då. Då får man väl lösa det på något annat sätt.
1: Finns det Mario Party till Switch? Nu var jag jätteosäker.
0: Det finns ju... Jag är ingen Mario Party-spelare direkt själv, men det finns ju åtminstone någon form av samling. Vad är det det heter? Mario Party The Best 100 som är någon form av samling av...
1: Okej, okay. Switch tror jag. Det måste jag nog googla upp efter vi är klara
0: så faktiskt. faktiskt.
1: Ja. För det känns som att du skulle göra så bra till Switch om man kan spela bärbart eller sådär. Så ja.
0: Ta med mm. till beachen. Ja, precis. Vilket spel har fått dig att slänga handkontrollen i väggen?
1: Eh, men det var väl lustigt jag lyssnar på din. För du sa väl Solblade soul här för mig, du sa, va? Ja. Och det tycks för mitt svar var faktiskt Soul Calibur. <skratt> uh, för att uh, jag spelade jättemycket med min bästa kompis uh, Magnus då. Uh. Uh, och då spelade vi jättemycket team battle Det var faktiskt väldigt kul. När man, sp- man väljer åtta karaktärer var. Mm. Och då ja, så svårt du spör någon så byter du ut och kommer nästa in. Mm. Det spelade vi skit och jag kommer ihåg att vi vart. Det var så härligt för det var verkligen känslor inblandade. När man liksom, om, du f- om du och jag spelar och du förlorar. Då släppte du bara kontroll så slog de med allt du hade på armen för att man var så irriterad på varandra. det var verkligen på, på, på den nivån du vet, man verkligen nästan slogs efter fighterna. Mm. Men då spelade vi hemma hos mig en sån här kväll. Och då, det kunde verkligen göra... Det få spelare gjort mig så irriterad. Ja, jag håller, håller mig nästan alltid lugn. Men där har det verkligen, det verkligen... Han, vi satt ju hetsa varandra också, du vet. Mm. Om det går dåligt så börjar man ju häckla varandra och säga... Och vet, då blir man bara på ännu sämre mör Så då spöar han mig i match där och då... Då fick jag bara ställa mig på och sparkade på min stol som tog mitt rum. Tyvärr stod den stolen ganska nära väggen så den åkte in i väggen vilket var en ganska tunn vägg i vår lägenhet. Så att på andra sidan väggen var mammas sovrum och hon låg i sängen och där hängde det ju tavlor och grejer du vet i porslin på väggen. Mm. Och min lilla spark i stolen då fick, gav ju klart vibrationer på den här väggen så det ramlade ner tavlor och grejer <laughs> i sovrummet. Och hon var så... Oh, en gång, hon var nog argare än vad jag var Arg för <laughs> att, jag, att jag Hade förlorat i precis där. Så det var ju inget bra Det var en av de få gånger jag tappat det liksom, faktiskt.
0: TV-spelsförbud
1: Ja, då var ni, då var ni inte glad
0: Men det är lite ironiskt att eh, Både du och jag Har alltså retat upp oss Så pass mycket på Soul-serien <laughs> Att ja. vi har tagit ut vår vrede På en vägg I mitt fall ja, så spelade Soul Edge <laughs> Ja just den var armbågen där <laughs>
1: Ja faktiskt är det det ja, säger det löst jag att båda har innehåller en vägg och samma spelserie faktiskt.
0: Ja. Akta er.
1: Eh, ja. För ihåg, denna kompisen serie. tog Dreamcast kontrollen en gång när jag spör hand jag och slängde den i marken så att vi är ut heter det va ja. Virtual Memory Unit. Ja, det flög ju ut när jag slängde så där stack ju bara väg in i rummet och stötte sig höger och vänster jag jävla minnet kommer. Jag ihåg. Nej. Ja det här. Det var för talen där så riktigt bra spel alltså. Jag har mm. knappt tvåan spelar jättemycket. Sen är jag inte rört serien efter det här, faktiskt.
2: faktiskt.
1: Mm. Men det var ju coolt jag... två tvåan där det var Spawn och det var Link och det var... High Hatchie var det, precis. Mm. Ja. Riktigt bra, bra
0: spel. Ja, visst. Jag, jag gillade trean också. Jag har väl f- förstått att communityt inte tycker att trean är det bästa spelet. Men mm. Jag och en kompis hade väldigt roligt i så här karaktärseditorn. Där, så vi skapade egna, egna ah. figurer och körde. Eh, ja, vad hette det nu då? Karriärsläget i alla fall när man går runt.
3: Mm, mm.
0: Med typ Hulken och Sorro och vad vi nu byggde ihop. Ja, för det var så
1: roligt i Soulblade och även Soulcalibur, det här att det ändå fanns ett single-player singleplayer-eventyrsläge, om man mm. säger så. Mm. Och det som ändå var väldigt bra, tyckte jag då. Ja. Och att man kunde samla vapen och det här. Det var liksom gav ett mycket mer djupt i ett fightingspel
0: Ja, jag gillar det också. Jag har, jag har alltid mm. gillat Soul... Eller nej, det är en lögn. Jag har nästan alltid gillat Soul-serien mer än Tekken. Men sen här om året så eh, hade vi en liten beat'em up-kväll. Jag och eh, en kompis och min fru. Och så körde vi Tekken 7 och, och Soul Calibur 6. Och kom mm. väl fram till att fan, tecken 7 är ändå roligare än Soul sex. 6.
1: Ja. I är alla fall i sol- den kväll. Är uppe i sexan där alltså? Herregud, då har jag verkligen missat.
0: Ja. Shit. Denna, denna såpa.
1: Ja. Jag kommer ihåg introt, är det solblade där? We all shine
0: to line up to see. Ja, precis. Det är, det, är det, det första.
1: Det är riktigt bra det introt. Det är, det är så här gåshud intro.
0: Ja. Även, även Soul Calibur till Dreamcast har ju ett grymt intro. Ja, det har det. Och, och det har ju massa massakola katter och grejer som var så otroligt imponerande för att de renderades i realtid.
1: Ja, precis. För Men det var ändå olika ändå vapen och grejer. En olika vapen och grejer varje gång där var det, ja. i intro. Mm. Mycket. jävligt det. snyggt var det också. När det, det var lite för sin tid tror jag när Soul Calibur kom till Dreamcast. Ja, visst. Vad galet snyggt.
0: Fantastiskt spel. Vilket spel har fått dig att gråta?
1: Jag har svårt att gråta till tv-spel. Filmer kan hända någon gång ibland. Men jag kommer ändå ihåg spel som berört mig var ändå när jag spelade Final Fantasy 4 faktiskt. Mm. Final Fantasy 2 i USA då. Mm. För där tror man ju att folk dör till höger och vänster hela tiden. Mm. Men de gör, de gör ju inte det. Men då trodde jag att de dog. Jag kommer ihåg de här två de här två tvillingarna som har sig och bytt stenstaty. stenstaty Panomar på dem. Där kommer jag ihåg att var så här, lite så här gripande då faktiskt.
0: ja. Just det, det är någon sån här, vad är det som händer? Det är en Star Wars-krossarvägg, va? Som så här, ja, precis. D- 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 ja, sop ja. <laughs> Fast då kommer, <laughs> då kommer de på den briljanta planen att förvandla sig själva till statyer som ja. blockerar klämväggen. Precis. <laughs> vad Vilken spelvärld skulle du vilja flytta in i?
1: Men en eh, spel som verkligen berört mig var när jag spelade när jag verkligen kände att den här världen skulle jag vilja gå runt... Alltså, vet du det? Jag kan säga svaret på en gång. Bioshock. Mm? När man spelar Oj. Bioshock så var det verkligen... <Augen> ja, det kanske inte... Om man tar bort alla psykopater som springer runt. Men jag kan Det är ett få spel jag verkligen kan ha gått runt och verkligen bara kolla ut genom och Kolla vad... Det är så mysigt där nere, om du förstår vad jag menar. Verkligt mm. härlig... Att man hade gärna velat ha rest dit om det hade funnits i verkligheten. Mm. Tyckte det var så härligt. Ja, men så mysig stad under havet där, liksom.
0: Mm. Det är, en, det är en vision som är så väl genomförd och realiserad. Så att det är, det är nästan så på gränsen till att man börjar fundera på att här, fan, är det inte en bra idé ändå att bygga en, en liten ja. rapture där nere?
1: Ja, det är bra gjort. Jag vet inte hur de gick till när de byggde den där staden. Men det är väldigt bra gjort måste jag säga. Det kan inte varit lätt att få ner alla grejer. Men...
0: Nej, en väldigt lång snorkel.
1: Ja. ja, men det var mysigt tyckte jag. Ja. Riktigt härlig, härlig värld.
0: Ja, verkligen. Jag, och även efter undergången då, där man, när man faktiskt kommer, kommer till Rapture i Bioshock mm. och allting är söndertrasat, så är det ganska mm. mysigt. Jag, jag spelade ja. igenom det ganska mycket på natten första gången jag, jag mm. körde genom Bioshock. Och mm. liksom det här med de här valliknande ljuden som Big Daddy's ah, har för sig när de, när de vandrar mm. runt tillsammans med sina mm. Little Sisters, det, det, det blev nästan som en naturdokumentär över mm. det hela
1: kombinerat med ljudeffekterna i menyerna och så här, så här jag kan inte jag kan inte ljuden men du, när man ska hacka och sådana här grejer, det är vissa ljudeffekter när man går in i olika lägen det mm. skapar en bra, och så den här gamla klassiska musiken och, och språket i de här ljudbandböckerna och det här, men det... Mm.
0: det är ett ganska kul spel att gå tillbaka till nu också, för det, det finns ju en Bioshock the Collection ja, just det. Ähm, samlingsutgåva och Mm. Man tänker ju gärna på Bioshock som ett hyfsat modernt spel. Men det har mm. ändå gått snart 14 år sedan det släpptes Eller det har väl gått 14 år sedan det släpptes. Ja, det måste
1: vara ett av de tidigare 360-spelen. Ja, det kom ut att, två,
0: 2007. Men jag kommer inte ihåg vilk, när under 2007. Jag skulle tippa på ja. mitten-ish. Uh, men i alla fall, när... Jag, jag spelade lite av den här samlingen. Uh, för uh, när den kom ut. Vilket var kanske ett år sedan, två år sedan. Uh, och man märker att de här spelen har ändå åldrats en del. Inte, inte, så, mycket, jag tänker, inte så mycket. Grafiskt nu, utan bara så här hur man tänker på själva miljödesignen speldesignen. Det, det är inte den här stora öppna världen som många spel nu för tiden är, utan det är en betydligt tajtare korridorsupplevelse. Mm. Eller nästan en lite metroid-aktig upplevelse för den delen. Ja,
1: men det är lite, ja, det är lite. Det är ju ett Metroidvania kan man ju faktiskt säga faktiskt på ett sätt.
0: Så det, det, det är ett kul spel att gå tillbaka nu till nu när man, när man har glömt bort att de här spelen en gång existerade. Mm. Eh, vilken spelserie skulle du vilja återuppliva?
1: Det sa jag ju egentligen.
0: Det sa ju det... med FC då, ja.
1: FC då, men jag skulle ändå vilja ge ett slag lite för. Jag skulle vilja ett bra Metroid, två... ett 2D Metroid hade jag velat haft igen, klart. Mm. I, I pixelgrafik då tycker jag är viktigt.
0: Spelade du eh, remaken av Metroid 2?
1: Ja, båda två tänkte jag säga. Dels den här, han Metroid 2 remake som komst.
0: Den tvådimensionella, icke-officiella.
1: Precis, och den tyckte jag var riktigt den var riktigt bra.
0: Mm. Och sen kom och den, sen, den officiella, tredimensionella.
1: Ja, och den kände sig inte riktigt tight Jag tyckte, tyckte spelet lagga lite ibland och sådär. Liksom. Men det var ändå en mysig, det var en bra spelupplevelse tyckte jag. Mm. Men jag hade nog hellre vilja sätta det i två, i pixlad
0: grafik. hade ja. jag ja. Överlag så det vore väldigt coolt om Nintendo rent allmänt gjorde lite fler 2D-spel. För nu för tiden ja. så de, de gör ju, de gör ju nästan bara 3D-spel. Mm. Och visst, de gör 3D jättebra. Men hur coolt vore det inte om de faktiskt gjorde så här renodlade pixlar
1: igen. Mm. Och det är var också en grej du berörde i ditt avsnitt 300 jag, saker också har gått att tänka på. Det är faktiskt Zelda 2. Mm. De skulle kunna göra ett Zelda 2 med typ samma upplägg, fast med snyggare grafik idag. Då. Mm. Det hade varit. Tänk om ni hade gjort ett 2D-Zelda igen. Jag tror det hade funkat riktigt bra.
0: Ja Jag, tro att, jag, jag tror att ett Zelda 2 med bortfilade skavanker också korrekt balanserat skulle, mm. skulle kunna vara jättefint.
1: Mm, verkligen. För att också där är Zelda 2 Egentligen varje palats du kommer till Är ju en liten Metroidvania så säga, Karta om du förstår vad jag menar mm. det, är, det, är, det är lite Metroidvania Och Zelda och 2D-plattform i ett där de är en härlig... mm. Zelda 2 har fått oförskämt Mycket skit tycker jag genom tiden Jag tycker det är att de absolut bästa spelen till NES ja. Utan tvekan
0: Jag har alltid föredragit Zelda 2 framför Zelda 1 mm. det, det kanske är En extrem åsikt från min sida Men Uh, jag, jag, jag gillar det jag spelat. mycket
1: mycket coola funktioner nedåtstöten uppåtstöten, hoppa högt och befi, det är det är ju många bra idéer där liksom de verkligen har, mm. har fått till.
0: Uh, yeah. Men när var senaste gången Nintendo gjorde ett liksom ordentligt påkostat pixel 2D-spel? Kan det ha varit typ GameCube mm. for swords också Zelda. Ja Just
1: det, det, gjorde de ju. Ja, fast det var ju ja.
0: För det var ju det var ju 2D. Byggde ganska mm. mycket i och för sig på Zelda 3-estetiken och saker de mm. återanvänder direkt från det. Men mm. även med vissa 2 d Waker aktiga grejer ovanpå det. Mm. Men på rakar kommer kom jag nog inte på speciellt många 2D- Nintendo-spel liksom Nej. alls på senare år. Faktiskt.
1: Nej, men skulle de göra ett nytt Zelda-spel i samma upplägg som Zelda 2 så hade det kunnat bli något riktigt bra, tror jag.
0: Mm. Sign me up. Mm vilken spelserie skulle du å andra sidan vilja lägga ner?
1: Den är också en fråga som jag hade svårt med faktiskt. För alla har ju olika smak liksom. Och bara för att inte jag gillar något så kan <laughs> det finnas ju annat folk som gillar det. Ja. Precis i taskigt det är, jag skulle lägga ner det. Men ingenting jag kan direkt sätta fingret på att jag, att jag är uttjatad av.
0: Nej, men då, då lägger vi inte ner någonting.
1: Men ska jag tänka så här istället, vända lite på det. Det jag tycker dock är synd att så många spelar Fortnite nu för tiden. Det känns som alla kids spelar Fortnite. Mm. Och där får de jättegärna göra. De tycker de ty- tycker det är såklart är kul. Men jag är, så, jag är mer så att jag egentligen gillar att man får spela massa olika spel istället för att spela ett spel 3082 timmar. Mm. Så spelar jag ju hellre 17 olika spel och har en härlig story och sätter mig in i det. Mm. Det känns som att Fortnite ger kanske inte så jättemycket rent... Ja, du förstår vad jag
0: menar. Mm. Och det är ju... Det är lite intressant det du säger, att när man när man själv var liten så spelade man ju då, då var ju någon slags önskedröm att spela så många olika spel ja. som möjligt mm. det var ju det var ju så man konsumerade spel, man ville ha fler spel, mm. nu för tiden så finns det spel som man kan playa ner all sin tid i man kan spela mm. typ Minecraft och ingenting annat och ändå så här nötade mm. varje dag i år ut och åren. Mm. Det... Så får
1: man tänka att det, idag är det på ett annat nivå också för de får ju det sociala. Troligtvis när du spelar Fortnite så mycket att du verkligen typ det enda du spelar eller ett Minecraft så mm. har du antagligen antagligen kompisar där du spelar med och snackar med och har ett socialt, det blir väl en, en det är väl inte bara spel till sig utan det är väl det sociala också då säkert.
0: Men... Mm. Så det är snarare jämförbart med att kanske utöva någon sport eller ja, ja ha en grupp Syssla, sticka ut och cykla Som man ofta gjorde när man var barn mm.
1: Men om du och jag skulle sätta oss och snacka Vilket jag tror vi skulle kunna göra ganska lätt för här, Så skulle vi kunna snacka om tusentals olika tv spelsminnen Minnen och olika spel Men om någon bara har spelat Minecraft i sju år Så kommer de bara sitta och prata Minecraft det, Ja, det kanske är kul för dem Men det, jag har svårt att tänka mig att det är lika kul Att diskutera en sak så mycket som att det är att diskutera
0: ja, så mycket Många andra ämnen om man säger så mm. Jo, samtidigt så kan man, ju, man kan ju bli insnöd på ett helt annat sätt. Vi gör ju till mm. exempel vi gör en Minecraft-tidning. Vi gör mm. en barntidning som heter Robot- och en spin-off-tidning där som heter Robot presenterar Minecraft. Mm. Och det är alltså en tidning enbart om Minecraft. Och vi närmar oss 50 nummer av den. Och det, liksom då är det ändå 50 tidningar som vi har skrivit om ett och samma spel- och mm. det, det kanske hade blivit lite knepigare att göra om, säg, Axley.
1: Ja, ja, det är helt otroligt om man kan lyckas med det faktiskt.
0: Så på så sätt så är ju, ja. det, det här är ju ett helt annat skop ja. än...
1: Och det kanske var, hade Microsoft funnits, när du och jag var unga så hade du kanske och jag suttit med det. Ja, förmodligen och, 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 och så hade vi kanske suttit och sagt tvärtom nu, mot mm. <gård> vad jag precis sa. Så att, ja.
0: Ja, jo, men alltså, man tyckte att det var jättekul att bygga med Lego. Det gjorde man ju timmar ja. och timme in och... Herregud. Minecraft är ju på sätt och vis en modern variant av att bygga med Lego. Ja. Det
1: är coolt hur länge Minecraft har hållit i nu. Det är, kan det vara, 15-20 år eller nej? Minecraft. Eller är det mindre kanske 15? Uh,
0: beror lite på hur man ser på saken. Det släpptes första gången officiellt 2011. Men det släpptes, ja, men... Uh, vad ska man säga, inofficiellt 2009. Mm. Uh, innan Just det kom upp i versionen. Ja, uh, precis. Mm. Uh, Så... So... På sätt och vis är det 10-års jubileum i år. På andra sätt mm. så är det 12-års jubileum i år.
1: Jag faktiskt för med jag läste en artikel om Minecraft i Superplay, borde det ha varit då. Jag fattar inte så mycket vad spelet verkar handla om, men jag kommer ihåg att jag läste den någon de tidig artikel där om spelet.
0: Ja. En av de första grejerna jag såg om Minecraft, liksom, ja det måste väl ha varit underbeta stadiet eh, när det höll på att slå igenom, det var att det var någon som spelade och råkade bränna ner sitt hus. Jag hade byggt ett trähus och, och med någon en eld och så började elden sprida sig. Uh, och det är att i sig, bara, bara faktum är att det gick att göra sånt. Så här. Jag bygger ett helt hus och sen råkar det huset börja brinna. Det, det kändes <laughs> som, en, som en väldigt fri och häftig sak att ha i ett spel. Ja. <laughs> Vilket är ditt... Det här är en ny fråga. Nu presenterar jag Oj. en ny fråga. Ja, oh, spännande. Vilket är ditt favoritspel? Och vilken detalj i det spelet gillar du absolut minst?
1: Ja, men det har jag nog redan svarat på det. Men mitt absolut, det är så skönt, jag, under hela mitt liv jag har jag alltid vetat vilket världens bästa spel är. Och jag kommer aldrig ändra mig, tror jag. Mm. Och det är ju Super Metroid som är världens bästa spel. Mm. Det har liksom, det gjorde allt perfekt. Musiken helt spot on. Kontrollen helt spot on. Handlingen lagom enkel och mystisk. Det, behöv, det, det behöver inte vara mer. Och spelet i sig berättar mycket... Men säger det, ja, inte med ord, liksom. Mm. Både handlingen, kontrollen, musiken, allt. nintendo pricka allt ja. on-spot på det här spelet, faktiskt.
0: Men, vilken detalj i spelet gillar du allra minst?
1: Ja, och då satt jag och fundera på det. Och det tänkte jag säga, det skulle haft lite. Det hade varit kul om man hade lagt in ett, äh, vet du ett hard mode eller någonting, ett svårare läge. Aha. Det hade kunnat ge spelet mer äh, återspelningsvärde. Mm. Dock var det ju svårt då, kom jag ihåg. Man satt ju och visste knappt att man skulle, och vissa bossar, och dog man på många gånger och sådär.
0: Ja. Så att, eh. Har du något minne av att du körde fast på eh, Maridia-pusslet? Eller liksom faktumet att man kunde spränga sönder den här glascylindern? För det tror jag, det måste jag ha suttit med, jag vet inte hur länge. Mm. Att man kunde lägga en powerbomb i glascylindern och därmed spränga sig in i Maridia. Vilket det är det som man behöver göra för att, för att faktiskt klara Maridia.
1: Jag har ett vakt minne av pappa gjorde det av en slump eller någonting. Men det, är bara, det kan vara mitt fabrikerade minne. Men jag för att det var något sånt. Mm. Jag... Men visst skjutsigen åker man ju förbi ett rör som är sprängt. Jo. Eller man ser resten av det var, på något jo, ställe. Jo,
0: visserligen. Men det är... Men det är inte det... lätt
1: att koppla i den kopplingen, är det
0: egentligen? Nej, jag missade den kopplingen helt och hållet. Mm. Uh, och det är liksom den enskilt största huvudbryn jag hade när jag körde genom Super Metroid för första gången.
1: Ja, just det, för nu du säger, man måste ju spränga det röret för att komma vidare där.
0: Ja, uh, man tar sig ner genom halva Meridia. Uh, mm. Men man måste ju sen tillbaka upp genom Meridia mm. för att faktiskt döda Dragon. Gone. är det där, va? Visst,
1: är det väl så coolt att när man spränger det där röret så händer ingenting om du står helt stilla. Precis. Men när du rör gubben så kommer det här härliga knaket, du vet.
0: Ja, det...
1: det är också sjukt cool detalj att de ändå tänkte då att men vi gör ingenting förrän man rör sig liksom. Ja, det är riktigt, ja. riktigt bra. Ja.
0: Jag, jag, jag håller med om att uh, Super Metroid är ett... Uh, ett nära nog perfekt spel, och det är. Det platsar helt klart in på min personliga topp 5 genom alla tider. Men mm. ja, det, det finns någonting som alltid jag tyckte är lite, lite oskönt med. Eh, kontrollen, och kanske framförallt hoppen. Det, det, det är. det ni sa, här konstig floatiness. Som inte är helt... Ja, det håller jag inte med om. <laughs> All
1: right, yeah. Men jag har, jag har även att här mycket. Eller mycket ska jag inte säga. Jag är en hel del när jag var ung. Mm. Och jag det är detta av jag... Jag kan sätta på Twitch och kolla på speedruns tätt Och så fort ett världsökål har tagit så sätter jag mig och kollar på den senaste runnen. Liksom. Så att, mm. det är ju otroligt djup... De, jag vet inte om du har sett någon speedrun på det här på sistone.
0: Nej, det måste ha varit flera år sedan jag kollade på något sånt. Men de
1: är ju... S- de är ju så duktiga, de världsliten Så, liten, så att det är helt sjukt vad de Kan göra grejer alltså uh, För Varje gång du tar skada så kan om du tryck, Du har ju några frames på dig varje gång du tar skada Trycka på hoppknappen mm. Så Samus åker väldigt snabbt bakåt right. måste, Så det måste du ju Och då måste du även, det här använder de ju jättemycket då Att den liksom vänder Samus, tar skada med flit Så du kan göra det här bakåt hoppet När du tar skada, så mm. du känner den här halvsekunden Titt sånt tätt Mm och så finns det något som heter armpumping där du, när du springer så ska du hela tiden växla du ska rikta armen upp och ner, upp och ner upp och ner, och då känner du in på en rak sträcka så känner du in några pixlar du kom, Varje gång du gör det så kommer en tusendels pixel framåt right. så, så om du armpumpar inom genom hela spelet för varje sektion du springer så har du typ tjänat sju sekunder på en run så att det, <laughs> de håller på med massa såhär, det är otroligt djup i själva hela speedrun-grejen där.
0: Ja. Speedrun-kulturen är så fascinerande för det det uppstår ju såna här tekniker och strategier runt saker som spelutvecklarna själva med största sannolikhet inte alls har tänkt på. Eller åtminstone inte har tänkt ska utnyttjas på det här sättet. Så uh. det, är ju, det blir ju verkligen att spela spelet på ett, uh, ett sätt som inte som det inte är designats ut uh. efter. Uh, och sen lite så här halvt. Så är det slumpen som avgör vad det är som... <laughs> <Ja>. <laughs> Så här, vad, vad, vad det ultimata sättet att spela spelet blir.
3: Mm.
0: Det, är, det är en fascinerande subscen av, av spelvärlden. Ja, verkligen.
1: Så kom de väl på... Var inte det förra året de kom på? Eller för två år sedan när de kom på det här. Den här... Vad heter bossen nu igen? I Maridia. Den här, Dragon. Heter den? Dragon heter den, ja, precis. När, jag vet inte om du hör den nyheten. När den kommer in... när när barna kommer in. När bebisar åker in först. Mm. De åker i lite random ordning hmm. tydligen så om man följer den sträckan Hur de åker så är det Det var ju en text, de skriver ett ord När de kommer in right. som, som programmerarna har, och det, jag kommer inte ihåg Vad det ordet var, men till min älskade dotter Eller något sånt där är det Så han använde det som liksom programmerings. Ja, googla upp det sen så kan du Det finns en dokumentär om det på Youtube Det kommer ju på för några år sedan, det var ganska coolt faktiskt Det är, det är en är liten hemlighet som har legat i alla, alla år Kul liksom.
0: hmm. cool. Vilket spel skulle du ta med dig till en öde ö?
1: Hur många gånger har jag svarat Super Metroid nu? Jag vet inte, jag <laughs> tappar <räkningen. laughs> Men då skulle jag faktiskt ta med. Det är sådana här frågor jag tänker på till sånt här. Men då skulle jag nog faktiskt ta med Super Metroid. Mm. Ett spel jag verkligen vill. bli duktig på att speedrunna. Och då skulle jag ha en perfekt möjlighet att bara sitta och nöta där i såna fall. Det är sant. Så att, eh, skulle, då skulle jag se till att bli världsmästare på Super Metroid i sådana fall.
0: Jag tror att du är den första gästen i den här podcasten som har svarat super, både som har svarat Super Metroid och som har svarat att du ska nöta speedruns under ja. en tid på den nöden.
1: Det blir man ju aldrig färdig med. Så att, eh.
0: mm. Slutligen dock. Vad ser du fram emot under spelåret 2021?
1: Oj, nu ska vi se.
0: Eller året, ja, årets, året 2021 i allmänhet. Vi kan ja, vidga säg,
1: bilen. Får jag bara se en teaser på sju sekunder av Prime 4 så kommer jag leva på det här ganska länge. Ja. Och eh, en ny Switch, varför vet jag inte riktigt, men det skulle, <laughs> det skulle också vara kul. Faktiskt. Det är, är det
0: väl en... ihop dem. Ja,
1: sen är det väl att Jag gillar ju att ha öppna för coola Metroidvanias. Så här, Indie-liknande spel. Mm. Och nu kan jag inte namnet på något riktigt. Men jag vet att det kommer en hel del grymma sådana på ingång i år. Så jag hoppas väl att något sånt kommer. Och Rogue till 2 skulle jag säga. Det, ja, men det ser jag jättemycket fram emot. Det hoppas jag kommer i år. Mm. Det är äh. Riktigt så här roguelike, jättesvår. Så jag verkligen är ettan jättemycket.
0: Uh-huh. Hollow Knight Song kommer väl förmodligen i år.
1: Mm. Äh, jag spelar faktiskt Hollow uh, Knight i somras faktiskt på semester. Ja,
0: uh-huh. på tal om Metroid. Yeah. metroid mm. mm. Det var mysigt. Ja. Och mysigt var väl även att snacka lite tv-spel med dig. Tack för att ja. du, du ville snacka tv-spel.
1: Tack så mycket Victor, det var jättekul faktiskt. Och bra jobbat måste jag säga här med podden och fortsätt kämpa på. Det är riktigt kul att lyssna.
0: Ja, men tackar, tacka. Jag får väl jag får väl locka in dina två medkumpaner i podden. Ja, mest. det
1: tycker du ska göra. Absolut, det ska jag hinta till dem direkt här.
0: Ja, Ehm um... Den här podcasten finns på Instagram som 3D-Podd Och jag finns på Twitter som Viktor Underskors Jostrum. Uh, var hittar man dig och gaminggrannar?
1: Då får jag väl säga, skriv bara gaminggrannar på, på Youtube så hittar ni till oss. Det är nog det enklaste. Och vi finns ju på Instagram och Facebook och allting också. Men börja kika in oss på Youtube. Och gillar ni det vi gör så får ni såklart gärna promenera och allt det där du vet.
0: Väldigt mycket retrospel-mys.
1: Ja, precis. Och vi livestreamar varje måndag 19.30. Det brukar vara bra drag och kul, kul häng.
0: Ja, kolla in detta. Mm. All right, tack så mycket. Tack
1: så mycket Victor, tack så mycket.